0: Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Shot letterari qui al bar della psicologia. Oggi parleremo del libro scritto da Almour e Joseph Galloway nel 1992 dal titolo Eravamo giovani in Vietnam. Questo libro è pieno di spunti molto interessanti che possono essere indagati per capire la politica, la socialità I costrutti che erano comuni nell'America, che stava vivendo quel conflitto, quell'enorme conflitto potremmo dire, che era la guerra fredda, che si sparpagliava in più stati. Uno dei punti più alti di questa guerra di Stasi fu sicuramente toccato dal conflitto tra l'America e il Vietnam. Ora, volendo fare un piccolo salto all'indietro, mi piacerebbe fare il paragone tra l'idea, tra quella sorta di io idealizzato che avevano le generazioni che avevano visto il precedente conflitto mondiale, dunque la seconda guerra mondiale, e che cercavano di instillare nei giovani che crescevano. Moore cita spesso, i nostri padri avevano visto le coste della Normandia, avevano combattuto in Africa, avevano combattuto in Italia, e noi per essere uomini dovevamo fare altrettanto, era per noi necessità caricarci sulle spalle un conflitto che ci avrebbe reso effettivamente uomini. Cose che per noi oggi sono, mi permetto di dire, paradossali. Siamo nell'epoca in cui si cerca in tutti i modi di evitare lo scontro e di evitare di offendere il prossimo, ma durante quegli anni l'idea di buon americano era l'idea di un uomo che voleva creare una famiglia, aveva combattuto per la libertà del suo paese, e voleva che questa libertà fosse riconosciuta ed espansa in tutto quello che era il mondo siamo americani e siamo fieri noi siamo il sogno americano quando però i reduci iniziarono a tornare dal Vietnam una delle prime cose che accadde fu la stessa che subirono i reduci della prima guerra mondiale ovvero l'ostracismo l'opinione pubblica non si schierò mai a favore di questo tipo di conflitto, perché tante volte erano compiute delle brutalità inumane, inaudite, e sicuramente la presenza di reporter sui vari campi di battaglia che documentavano quello che stava accadendo oltreoceano non aiutò i veterani ad essere reinseriti, tant'è che abbiamo tendenzialmente uno spaccato nella cultura ovvero una forte approvazione nei confronti di chi serve, lo Stato, e un forte dissenso da parte di altri che ritengono le guerre e le battaglie volute dallo Stato come un modo illegittimo per appropriarsi di risorse o per controllare dei territori, quasi alla stregua del colonialismo. Questo spaccato non permise, un buon reintegro, di questi uomini che tornavano spezzati nell'anima e venivano ora respinti. Tante volte quello che accadeva era che se prima di partire si cercava una sorta di identità nella guerra, si cercava di creare quell'apparato da uomo capace, forte e risoluto, il ritorno prevedeva un'ulteriore instabilità. Io sono andato a fare quello che mi avete chiesto, ma quando sono tornato mi avete rimproverato? Dov'è il mio errore? Sicuramente questa domanda ha trovato spazio nei cuori e nelle menti di tutti i veterani che sono rientrati e ovviamente noi non stiamo giustificando il conflitto. Una delle cose che sicuramente la psicologia ha tentato di fare è di dare nuova vita ad individui che avessero subito fortissimi traumi e le guerre sono sempre state dei momenti per potersi gettare in prima linea, non tanto con i fucili, ma con tecniche, con strumenti, per poter reintegrare le persone ad un vivere quotidiano e comune, sicuramente più piacevole. Un altro punto molto interessante, e andiamo ora a toccare il concetto di post-traumatic stress disorder, termine che fu coniato solamente dopo la guerra del Vietnam, dall'APA, dunque American Psychiatric Association, ci fa capire come gli individui che combattevano nelle giungle, nelle case, nelle strade fatte di ghiaia, di sassi, di terra battuta, non erano pronti a quello che avrebbero affrontato. In moltissime interviste che possiamo vedere dei reduci, una delle prime cose che salta subito all'occhio è il concetto idealistico, noi siamo andati dall'altra parte del mondo convinti di aiutare quelle persone, ma quando siamo andati lì ci hanno respinto, e io li odiavo, e noi li odiavamo, perché ci respingevano, è come se volessimo aiutarli e loro ci rispondessero no, noi stiamo a posto così, eppure non era vero, e allora siamo tornati in patria, e che cosa ci è accaduto? Che anche qui ci hanno risposto, noi non vi vogliamo più, spezzati nel cuore, nell'anima, nella mente... Persone di questo tipo si sono spesso e volentieri abbandonate ad atti terribili come il suicidio o l'abuso di sostanze, per finire poi marginalizzati. Molti di loro tornavano mutilati e sicuramente il sistema sanitario americano non è funzionale al reintegro di persone che in una condizione socio-economica medio-bassa non possono permettersi cure e riabilitazioni ad hoc. Tutte queste piccole cose le si possono trovare all'interno del libro scritto da Moore e da Galloway. È impossibile per me non darci credito. È impossibile per me non studiare con enorme attenzione tutte queste sensazioni umane di eterno smarrimento. Vedete, prima vi dicevo che il PTSD è stato coniato solamente postumo alla guerra del Vietnam. Questo probabilmente per una questione di propaganda. Il PTSD nacque... Come shell shock, e fu coniato da Meyers durante la prima guerra mondiale, che era un fisiatra inglese. Egli coniò questo termine per definire tutte le persone che rientravano dalle trincee in uno stato di terribile shock. Ed egli era convinto che spesso e volentieri questo tipo di eh, disturbo fosse dovuto al forte urto che provocavano le batterie d'artiglieria. Ma inizialmente non si riusciva a capire che quello che accadeva era un enorme timore per la propria vita o l'aver assistito a scene di mutilazione, piuttosto che di violenze, ed essere rimasti impotenti e non poter scappare. Ci sono voluti moltissimi anni prima che questo termine venisse effettivamente portato su una soglia di onestà, potremmo definirla. Sì, su una soglia di onestà e che fosse reso comprensibile a tutti specialmente in Italia dove tante volte si tacciava i soldati che non riuscivano a combattere o che avevano questo tipo di problema come mancanti di fibra morale e la giusta punizione per persone di questo tipo era la fucilazione sul posto o l'uccisione tramite baionetta per fortuna molte cose sono cambiate da allora però questo libro ci permette di avere una visione a tutto tondo anche dalla parte di chi forse è stato più aggressore che vittima ma ci vuole far capire che cosa effettivamente stava succedendo da parte loro e nei loro stessi confronti un po' come durante la giornata della memoria decidere di leggere non primo levi ma le benevole dove la prospettiva che andiamo a indagare non è quella di una persona che sta subendo il campo di concentramento ma la prospettiva di un uomo che vi sta portando dentro le persone. Uno dei modi per capire il male è anche comprendere le motivazioni che spingono a determinate azioni. Bene, il podcast di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia fatto salire la voglia e la curiosità di leggere questo libro. E vorrei concludere soltanto con un'ultima piccola parentesi. Spesso e volentieri quando un soldato americano periva in combattimento la notizia era portata da tassisti o fattorini che non erano minimamente competenti o avvezzi a poter portare notizie di questo tipo, tant'è che ci sono dei racconti anche abbastanza scabrosi di tassisti ubriachi che bussano alle porte di, nel della notte, di mogli che attendono risposta dal marito che si rovesciano nella siepe, che si vomitano addosso, vomitano sulla lettera che stanno portando. E il maggiore Moore fece istituire insieme a sua moglie un ordine militare che si occupasse di questo tipo di materia, dunque di portare con il massimo rispetto e con eh, la massima onestà notizia del cordoglio. Può sembrarvi poco, ma in realtà non lo è affatto. In un'epoca anche come la nostra, dove il concetto di morte e di termine di vita viene allontanato il più possibile. Io come sempre vi ringrazio, ho finito questa piccola parentesi della quale volevo rendervi partecipi, e ad un prossimo podcast letterario.